0: Heute lernen wir hier ein bisschen Russisch. Erta, das oder das ist, mir, kein, nicht, blerf. Das muss ich nicht übersetzen. Aber wenn einer das schon extra dazu sagen muss, stimmt es dann überhaupt noch? oder ist es vielleicht sogar ein Belim? Das versuche ich gleich zu klären hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Zu Wort kommen soll aber nicht nur Wladimir Putin, sondern auch sein Gegenspieler, der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky hat letzte Nacht in einer Videobotschaft Bedingungen für einen Frieden mit Russland genannt. Und damit willkommen zu diesem Update am Donnerstag den 22. September. Ich bin Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung Russlands Machthaber Wladimir Putin hat gestern angekündigt, rund 300.000 zusätzliche Soldaten für den Krieg in der Ukraine zu mobilisieren. Und er hat in seiner Rede einmal mehr damit gedroht, Atomwaffen einzusetzen. Sein zwischenzeitlicher präsidialer Platzhalter, man kann glaube ich inzwischen auch sagen Scharfmacher Dmitri Medvedev, hat diese Drohung heute nochmal bekräftigt. Die Logik dahinter, Russland will die eroberten ukrainischen Gebiete jetzt zügig annektieren und lässt dort vorher schnell noch Pseudoreferenten durchführen. Wenn die Ukraine danach weiter versucht, ihr Territorium zurückzuerobern, wertet Russland das als Angriff auf sein Staatsgebiet. Und so ein Angriff rechtfertigt zumindest aus russischer Sicht dann jedes Mittel. Thomas Wiegold ist Journalist und Militärexperte. Sie kennen ihn vielleicht als Host des Podcasts Sicherheitshalber. Hallo Thomas. Ja, hallo. Wie
1: ernst müssen wir Putins erneute atomare Drohung nehmen? Ja, es ist eine, du hast es schon gesagt, erneute Drohung. Es gibt eine lange Liste aus den vergangenen sechs, sieben Monaten über die Drohungen Putins und anderer russischer Politiker. Wir sind ein Atomstaat, bedenkt das, treibt uns nicht in die Ecke. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Putin mit seiner Rede gestern die Schwelle etwas verschoben hat. Bislang galt oder gilt nach der russischen Nukleardoktrin, dass nur bei einer Existenzgefährdung Russlands Atomwaffen eingesetzt werden. Jetzt hat Putin gesagt, bei der territorialen Integrität, wenn die gefährdet ist, das hat eine neue Qualität, aber ist ganz offensichtlich Teil des Versuchs, den Westen abzuschrecken, die unter Ukraine weiter zu unterstützen.
0: Das britische Verteidigungsministerium bezweifelt, dass Russland die gestern angekündigte Teilmobilisierung schnell und effektiv durchführen kann. Kannst du mal kurz erklären, wie so eine Mobilisierung abläuft? Also vom Moment der Einberufung bis zu dem Punkt, wo Menschen dann tatsächlich irgendwo kämpfen?
1: Ja, die Einberufung ist eigentlich noch das Einfachste. Da braucht es halt Listen, Datenbanken, wo die erfasst sind, die in Frage kommen für einen solchen Dienst, das gibt es ja, aber dann kommt der schwierige Part, wie viel Ausbildung brauchen diese frisch eingezogenen Soldaten. Bei manchen dürfte ihr Wehrdienst schon eine ganze Weile zurückliegen. Also braucht es Training, vielleicht Ausbildung an neuen Waffen, zumindest eine Auffrischung. Und hinzu kommt noch, das hat der russische Verteidigungsminister Shoigu ja gestern gesagt, es sollen vor allem Leute mit Kampferfahrung eingezogen werden und Leute mit bestimmten Spezialkenntnissen, zum Beispiel Mechaniker für bestimmte Waffensysteme, das macht es dann etwas komplizierter. Diese Leute müssen identifiziert werden und dann muss man sagen, es geht nicht nur um die technische Ausbildung, also nicht nur schießen, vielleicht reparieren, mit Gerät umgehen. Es geht auch darum, dass die Einheiten, in die diese Soldaten kommen oder die neu formiert werden, dass die zusammenwachsen, dass die lernen, miteinander im Kampf äh, umzugehen. Das sind alles Dinge, die Zeit brauchen und die nicht einfach bürokratisch verordnet werden können.
0: Aktuell ist das Momentum ja, wie man so schön sagt, im Krieg auf Seiten der Ukraine. Kannst du schon irgendwas sagen, was
1: diese russische Mobilisierung für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten könnte? Kurzfristig ist nicht zu erwarten, dass es so viel ändert. Russland dürfte es zunächst darum gehen, Lücken zu stopfen. Es sind viele russische Soldaten gefallen, es sind viele verwundet worden. Also da gibt es Einheiten, die nur noch einen Teil ihrer ursprünglichen Stärke haben und sehr wahrscheinlich werden frische Soldaten zunächst in diese Einheiten reingesteckt oder Diese ausgelaugten Einheiten werden von der Front abgezogen und durch andere ersetzt. Dann ist natürlich die Frage, wie kampfkräftig sind die, wie viel Erfahrung bringen die mit, wie gut sind die im Zusammenspiel. Und deswegen würde ich vermuten, so schnell wird die Ukraine dann nicht einer größeren Zahl von russischen Soldaten gegenüberstehen. Das kann in ein paar Monaten, das kann über den Winter natürlich anders aussehen.
0: Danke, Thomas Wiegold. Gerne. Fünf Forderungen für den Frieden hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj letzte Nacht in der Vollversammlung der Vereinten Nationen gestellt. Ausnahmsweise durfte er das in einer Videobotschaft tun, das ist eigentlich nicht üblich. Russland müsse für den Angriff auf sein Land bestraft werden, sagt Zelenskyj.
1: Tribunal Signal to all Or be brought to responsibility by the world.
0: Das sende ein Signal an zukünftige Aggressoren, dass sie zur Verantwortung gezogen würden, wenn sie den Frieden missachteten. Außerdem will Zelensky die Vereinten Nationen auffordern, ein Entschädigungsverfahren in Gang zu setzen.
1: Russia should pay for this war with its assets. It's also a punishment. This is one of the most terrible punishments for Russian officials, who value money above everything else.
0: Geld sei für die russische Elite das Wichtigste und deshalb sei es eine sehr wirksame Strafe, wenn die UN russische Vermögen beschlagnahme und der Ukraine das Geld für den Wiederaufbau gebe. Als weitere Strafe hat Zelensky gefordert, Russland das Stimmrecht in internationalen Organisationen abzuerkennen und, was noch gravierender wäre, das Vetorecht im UN-Sicherheitsrat. Da ist Russland ja eins von nur fünf ständigen Mitgliedern. Egal wie man diese Forderung jetzt findet, wir müssen uns klar machen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine noch lange nicht zu Ende ist und dass die Ukraine ihn auch noch längst nicht gewonnen hat. Die US-Notenbank hat gestern angekündigt, ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge um einen Dreiviertelprozentpunkt zu erhöhen. Das klingt, finde ich, erstmal wenig, ist aber trotzdem ungewöhnlich. Denn normalerweise erhöht die FED ihre Zinsen eher in Viertelprozentschritten. Der Leitzins liegt jetzt in einer Spanne zwischen 3 und 3,25 Prozent. So teuer war Geld in den USA seit 14 Jahren nicht mehr. Das Ziel dieser erneuten Erhöhung ist, die Inflation in den USA wieder runterzubringen auf ungefähr 2 Prozent. Hat der chef der Fed Jay powell gestern gesagt
1: we are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive To return inflation to 2%.
0: Aber was bedeutet diese Zinserhöhung für den Rest der Welt? Das habe ich unsere New York-Korrespondentin Heike Buchter gefragt. Und hier ist ihre Antwort. Die Entscheidung der Fed hat Auswirkungen so ziemlich für jeden auf diesem Planeten. Wirtschaftlich schwächere Länder, die in der Regel eben nicht in der eigenen Währung leihen können. Die müssen im Dollarbereich irgendwie sich ihre Staatsanleihen holen. Und durch diese Zinserhöhung, die wir jetzt gesehen haben, gewinnt der Dollar weiterhin an Stärke. Das heißt, das wird natürlich noch schwieriger, diese Schulden überhaupt zu bedienen. Dann haben wir auch für Länder, die jetzt vielleicht wirtschaftlich stärker sind, das Problem, dass eigentlich die Mehrheit der Rohstoffe, unter anderem eben auch Öl, in Dollar gehandelt werden. Das heißt, wenn man eben jetzt keine eigenen Rohstoffe hat und die ganz gut zu einem höheren Preis verkaufen kann, dann muss man eben jetzt mehr hinblättern für das, was man vorher eingekauft hatte. Was noch? Mein erstes WG-Zimmer hat mit allem drum und dran 250 Euro im Monat gekostet, ist aber auch schon 13 Jahre her. Heute würde ich für den Preis in Münster vermutlich nicht mal meine Besenkammer finden. Wer in Deutschland studiert, muss deutlich mehr Geld für seine Wohnung als noch im vergangenen Jahr ausgeben. Die Mieten sind im Schnitt um fast 6% gestiegen. Das steht im aktuellen Studentenwohnreport, den das Institut der deutschen Wirtschaft zusammen mit einem Finanzdienstleister herausgegeben hat. Fast 800 Euro kostet eine eigene Wohnung demnach in München oder Stuttgart. Berlin liegt nur knapp dahinter. Und bei WG-Zimmern sind die Kosten sogar noch deutlicher gestiegen, nämlich um mehr als 9% Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Die AutorInnen des Reports sagen, die jüngste BAföG-Erhöhung reiche nicht aus. Wer den Höchstsatz bekommt, kriegt nämlich 360 Euro Wohnzuschlag. Das reicht aber nur in zwei der untersuchten Unistädte, um die durchschnittliche Miete zu bezahlen. Und zwar in Chemnitz und in Magdeburg. Das sind zwar bestimmt tolle Städte, aber natürlich kann jetzt nicht jeder zum Studieren dahinziehen. hinziehen. Das war das Update von Was jetzt? am Donnerstagnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Roland Jodin. Ein Thema bei ihm, die Lage von Fridays for Future in der aktuellen Energiekrise. Morgen ist ja wieder Klimastreik. Und mich, Moses Fendel, hören Sie dann morgen Nachmittag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: bald. Das beendet die Aufzeichnung. Ich schick's dir einfach rüber. ne?